0: Muy buenos días, la bendición de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Continuamos con nuestros devocionales y en esta oportunidad en el capítulo 4. Y hoy vamos a, a dar la segunda parte eh, o leer la segunda parte de este capítulo. A partir del versículo 10 dice, Estas fueron las visiones de mi cabeza. Eh, de Nabucodonosor contándole el sueño a Daniel para que Daniel lo interpretara. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Aquí Nabucodonosor se, eh, se está describiendo, ¿no? A sí mismo y a su reino. Mire cómo Dios le muestra a Nabucodonosor eh, el reino, su, su poderío, de alguna manera cómo se había extendido el imperio y lo describe como un árbol y dice que crecía este árbol, o sea, crecía su imperio, crecía su poder y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, o sea, todos conocían a Nabucodonosor, su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne es decir que realmente el, 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 la, la, el, la, el imperio babilónico eh, se extendió de una manera grandiosa y mantenía realmente eh, una, una economía bastante firme. Dice, y en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí, un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, "Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto fallanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, más la cepa de sus raíces. Dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los eh, vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres mire que Dios le habla de manera que Él entienda porque desde eh, su perspectiva y desde cómo ellos hablaban ¿no? este, porque ellos eh, creían que habían vigilantes eh, divinos que estaban constantemente cuidando a la tierra y bueno de esa misma manera Dios le habla a través del sueño a Nabucodonosor en la Biblia encontramos ciertos principios a través de los cuales el Señor trata con los hombres y uno de ellos es que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes repito Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes, esa es una premisa que deberíamos mantener en nuestra vida, y recordarla todos los días, por eso cuando una persona se enaltece por encima de sus semejantes y en su orgullo llega a pensar que está al mismo nivel que Dios, entonces su caída está próxima y eso les pasó al mismo Lucifer, este eh, querubín creado por Dios, quiso ser como Dios, entonces, no, se, no, no, no importa si se trata del gobernante más poderoso de la tierra, Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Entonces, eh, ya habiendo contado Nabucodonosor su, eh, el sueño, entonces viene en el versículo 18 a partir del versículo 18 Daniel a interpretarlo y dice yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño tú puedes ver Sazar dirás la interpretación de él porque todos los, los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes mire la seguridad ¿no? con que Nabucodonosor llama a Daniel sabiendo que Daniel era realmente un hombre de, de Dios que podía darle la interpretación dice más tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo hombre era Bersazar, quedó atónico, atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Bersazar, no te turben eh, ni el sueño ni su interpretación. Mire, realmente cuando, cuando el, el Nabucodonosor le cuenta esto a Daniel, Daniel y Daniel sabe la interpretación. Como Daniel se le va a decir, mire, tú, este, tu reino va, eh, eh, va, eh, tú, tú vas a estar un tiempo fuera del reino. Eh, en el sueño anterior, no, eh, Daniel le había interpretado el sueño y y Daniel había dicho, mira, tú eres la cabeza de oro, o sea, este, tu reino está teniendo un valor y, y me imagino que el orgullo de Nabucodonosor se, se levantó, se alegró pero ahora no era la misma condición ahora eh, la interpretación del sueño no iba a ser muy agradable para Nabucodonosor y bueno, este en aquel momento si una persona, un sabio un consejero le daba una interpretación negativa al rey, el rey, los reyes emocionales este, y temperamentales podían mandarla a matar, y yo me imagino que en esto pensó Daniel, entonces Daniel le dijo, señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, «Cuyo follaje era hermoso y su fruta abundante, y en que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas rama, ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere mire, hasta que reconozcas hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio o sea que Dios es sobre ti y que el el reino que tú tienes, el poder y, y, este, y la autoridad que tú tienes es Dios quien te la ha dado. Entonces dice el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Entonces, eh, aquí hay un principio ¿no? que Dios eh, eh, exalta al humilde, pero al orgulloso, entonces eh, 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 cae, al orgulloso Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. Dice el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Mire, aquí aprendemos otro, otro principio, no y es que Dios siempre advierte a los hombres, Dios siempre le habla a los hombres, les advierte de su pecado, para que se arrepientan y no caigan en en la condición del hombre pecador, ¿no? eh, le pasó a, al hijo pródigo, se fue de la casa y tuvo que caer en lo más bajo para poder entrar en sí y reconocer que, que Dios era el que, que tenía que regresar a su casa. Qué triste ¿no? que los hombres tengan que eh, caer en lo más bajo como cayó el hijo pródigo, que en la condición que cayó de, de cuidar a los cerdos era eh, una condición humillante para los judíos. Entonces, este eh, es una dada tristeza el pensar de que el, los hombres tienen que caer en la condición más baja y humillante para poder levantar sus ojos y reconocer que Dios es Dios sobre todo los hombres, le pasó al hijo pródigo y le pasó también a Nabucodonosor, que tuvo que este, vivir como bestia, entre las bestias, para poder reconocer, voltear sus ojos a Dios y reconocer que con Dios no se juega. Entonces aquí Dios le está advirtiendo de manera de que él pueda humillarse ante Dios y realmente Dios le dio tiempo, porque dice que después de un año fue que se cumplió esta sentencia, después de un año fue que se cumplió esto que, que, que le estaba diciendo, que le dijo Daniel, un año tuvo Nabucodonosor, en ese año me imagino que, que... Estuvo allí eh, Dani, eh, Nabucodonosor en vez de, de pensar en la sentencia y en lo que le había dicho Daniel, en lo que le había dicho Dios a través del sueño, estuvo eh, pendiente más bien de, de fortalecer su orgullo en vez de voltear su mirada a Dios, estuvo más bien eh, eh, pendiente de fortalecer su reino y esto permitió entonces que se cumpliera, por supuesto, la sentencia. Entonces dice, eh, el versículo 29, dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire cómo como se atañe todo lo que está viendo, se lo atañe a él. Se, este, es decir que, comienza a mirar todas las cosas y piensa que por su propia fuerza. Mire, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Es decir, que en ese año en vez de humillarse ante Dios, lo que hizo fue entrar más orgullo en su, en su corazón. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice... Reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los, güey, a los güeyes te, apacentarás, te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mire, no, no, no tenía por qué pasar esto a Nabucodonosor, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse porque estoy seguro que si él se hubiese humillado y se hubiese arrepentido, no hubiese pasado por esta condición, porque cuando Dios le muestra algo a una persona, es para que se arrepienta y para que no pase por eso, porque, que, 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 entonces, este, ¿cuál es la el sentido de que Dios le muestre esto, esto a Nauconosor, si igualito va a pasar? No, Dios se lo muestra, es para que Nauconosor se arrepienta y no pase por esa condición, pues. Dice el versículo 34, más al fin del tiempo yo no buscó, no sólo alcé mis ojos al cielo y mi, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿Qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Eh, ahora, yo, Nabucodonosor al agua, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Me llama la atención el hecho de que Nabucodonosor escribiera todo esto, ¿no? él mismo y eh, pudiese contar, porque los, los reyes de, de, de esta época, inclusive los hombres de, también de este tiempo, tratan de esconder sus debilidades. Sin embargo, el, eh, Nabucodonosor mismo escribe todo esto que le pasó, cómo... cómo fue humillado como vivió como bestia entre las bestias durante siete años por orgulloso. Y el hecho de que Danoconozor haya escrito esto, esto es muestra de que realmente tuvo un encuentro con Dios, de que realmente eh, cambió su corazón y, y esa experiencia lo llevó a reconocer al Dios del cielo, a Dios, al Dios verdadero. Mire, este, cuando Dios... Nos habla cuando Dios nos llama, atendamos a su llamado, porque eh, no esperemos a que nos suceda algo como lo que su le sucedió al hijo pródigo, como lo que le sucedió a Nabucodonosor, para poder voltear su mirada a Dios. Mantengamos nuestra mirada siempre puesta en el autor y consumador de la fe, y, y pidámosles cada día a Dios, Dios. Ayúdanos a mantenernos humildes, siempre reconociendo tu poder y tu señoría sobre nuestras vidas, y que nuestro corazón, porque el corazón del ser humano tiende al orgullo. Entonces hay que pedirle siempre a Dios: Dios, ayúdanos a, mantener, este, a mantenernos humildes para siempre estar cerca de ti y a que nuestro corazón no albergue eh, orgullo al pensar que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por nuestra propia fuerza, sino saber. Que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti, a tu misericordia y a tu gracia. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.